0: Amigos, amigas sean todos ustedes, bienvenidos a la primera edición de la temporada 2 de Pambol Podcast. Yo soy Ariel Ponce y los saludo con el gusto de siempre. Y parece que lo hemos logrado. Llegamos a 2020.2. No encuentro otra manera de describir a 2021. Con todo este mame de la pandemia que parece que nunca se va a terminar. Qué jodido aburrimiento estar encerrado incluso para alguien como yo que no soy tanto de salir estoy muriendo de aburrimiento pero bueno afortunadamente va a haber liga mx luego luego y este podcast tendrá de qué hablar vamos a comer esta semana lo cual es muy importante y ya veremos después muy bien no sirve estar dilatando la intro contándoles mi vida y qué tan trágico es ser yo así que Vamos directo al tema de esta edición. El día de hoy publicaremos el primer podcast del año. Y no pude elegir un tema más pelotudo para arrancar el 2021. Puesto que nos meteremos en el papel de Dross Rotzang para la chaviza. O en el papel de Carlos Trejo para los más veteranos. Y desmentiremos mitos y leyendas... De la liga muy x. Tomaremos de base la famosa y sobreexplotada imagen del iceberg. Y a partir de ahí hablaremos de algunos temas interesantes y otros muy tontos. Es un podcast relajado. No nos vamos a meter en la parte crítica. Y una buena manera de darle la bienvenida al año. Bien, no dilatemos más la intro. Comencemos. El primer punto que tengo aquí es el de las barras. ¿Qué pasa con las barras en México? Estos grupos de animación, como tal, llegaron en 2000, perdón, 1990 y algo, finales de los 90, gracias al señor Andrés Fassi, y fueron muy populares hasta finales de la primera década de los 2000. Después de 2007, su popularidad empezó a bajar, y hoy en día son 20 pelados reciclando la, las canciones de Boca y de River. No hay algo que sea valioso, no hay nada diferente que yo pueda aportar al tema además de lo que se ve. Entiendo que la federación les quitó parte del colorido y parte de la personalidad al prohibir los trapos, pero eso tampoco ha sido una gran diferencia. Siguen siendo grupos violentos, grupos que exigen entradas, que exigen privilegios por encima del aficionado normal y que realmente no aportan nada al color del estadio. Esas son las barras. No sé por qué están en el iceberg. Luego está el tema de la multipropiedad. Pues esta existe desde que Televisa compró al NECAX en los ochentas, por lo menos de manera visible. Y realmente no, no hay gran cosa que añadir tampoco. Hay empresas que tienen tres o cuatro equipos. Y a la federación le vale. En su día amenazaron con que ya se iba a terminar el tema de la, de la multipropiedad. Pero no han hecho nada. Y la FIFA hace como que le importa. Pero también les da igual. Entonces, pues este tema de la multipropiedad ya es parte del folclore de la Liga Mexicana. Ni siquiera una fusión con la Liga M... De, perdón, con la MLS va a, va a terminar con, con esta situación. Es un poco cómico, pero también es trágico. Y es parte de, de lo que somos como, como liga, como de lo que es nuestro fútbol mexicano. Y no va a cambiar absolutamente nada. Otro de los puntos, que son como frases aisladas, más que puntos como tal. Dice, Televisa controla la selección. No me digas, no me digas. Es evidente que controla la selección Televisa. La selección es un buen producto de televisión, no No veo por qué no la controlaría. Desde hace algunos años, se sabe que Televisa controla la parte comercial y que TV Azteca tiene mucha injerencia en la parte la parte deportiva. Un ejemplo de esto son las supercampañas que se hacen en, en Televisa previo a cada mundial o previo a... Al partido más insignificante de la Copa de Oro. Y del tema de TV Azteca. Pues cómo olvidar cuando Miguel Herrera le pegó a Martinoli. Y ante la, la voluntad de los televisos. Despidieron a Herrera por agredir a un comentarista de la cadena de TV Azteca. Entonces no hay, no hay ninguna prueba. No hay ningún argumento que demuestre lo contrario. ¿Nos debería de dar pena que Televisa controle la selección? Pues no, no lo veo tan mal. Si bien no hemos evolucionado tanto, creo que el crecimiento ha sido paulatino y la selección mexicana cada día se ve mejor. Entonces yo prefiero seguir con Televisa y con TV Azteca a, a que la selección se mueva a otro lado y no funcione igual. Esa es la conclusión que yo les doy respecto a ese punto tan insignificante. Pro de 85. El torneo pronósticos deportivos 1985, al igual que el México 86 del año posterior. Fue un torneo corto de cuando se suspendió la actividad en la liga por eh, el año previo a México 86, el mundial. Participaron muy pocos equipos, no participó toda la liga. Y lo ganó el América. Es ahí en donde empieza la polémica, porque. Quitando a los aficionados de Tigres, a nadie le interesa que Rayados haya ganado el México 86. Cuando el América ganó este trofeo, pues estaba como la categoría de torneo amistoso. Poco después fueron ante la FIFA y se validó. Entonces, pues esa es la polémica del Pro de 85. No debería de existir porque. El hecho de que la América gane un torneo y después lo validen, pues ya, de, perdón, un torneo amistoso y que después lo validen, perdón, ya debería ser la cosa más normal del fútbol mexicano. Y no lo digo porque en América son rateros o algo así. En el fútbol mexicano pasan de esa clase de estupideces con todos los equipos. Luego tenemos llegada del piojo a la América. Se dice, por lo menos de la primera llegada, disculpa por los ruidos de fondo, que en la primera llegada el burro Van Ranking se acercó a Peláez y a esta, a esta gente que conformaba la directiva americanista y le sugirió al Piojo Herrera. Poco después, poco después en una entrevista con Fútbol Picante, si mal no recuerdo, el irrelevante Vende Humo de Rafa Puente Jr., se colgó la medalla de haber acercado a Miguel Herrera como un proyecto de técnico para el América en 2012. Y un cuento que no le cree nadie. Poco después se, se da pues, su primera salida, se va a la selección y demás. Cuando viene la segunda llegada de Herrera al América. Se habla de que él pide que corran a Peláez. Porque no tiene una buena relación con Ricardo o algo así. Entonces... Se da esta salida de Peláez entre Santiago Baños y la historia que ustedes ya conocen. Nada realmente relevante. Son rumores nada más. Y bueno, por lo menos en la segunda llegada son solo rumores. Y en la primera llegada pues son dos tipos que se intentan colgar la medallita. El siguiente punto es el de la bruja de Mario Carrillo. Aquí les voy a opinar como fan de los Pumas. La primera cosa. ¿En qué carajos estaban pensando Jorge Borja Navarrete y Alberto García Aspe? Cuando trajeron a Joaquín del Olmo. El primer error es con Joaquín del Olmo. Sí ascendió a Tijuana. Sí, era un gran técnico en el ascenso. Pero era un gran técnico en el ascenso. No en primera. No tenía ningún bagaje en primera división. Todos sabíamos que ese proyecto estaba condenado al desastre. Después... Beto Aspe, usando sus dos neuronas, dice. ¿Quién podría ser un buen técnico para Pumas? ¿Por qué no buscamos otra vez, no sé, a Memo Vázquez? No, no lo sé. Y en lugar de eso se decantaron por Mario Carrillo. Mario Carrillo, que fue campeón con el América, que dirigió al Cruz Azul, que estaba ligado a los enemigos de Pumas. Y el señor Carrillo no se puso la chamarra oficial del equipo, cuando lo presentaron ahí empezaron los problemas los problemas se agudizaron cuando este señor decide mandar a la banca sin ningún razonamiento táctico a Villa a García, a Romagnoli, a Lozano en algún momento se la hace al Picolín Palacios y empieza a experimentar con Odín Patiño con Alfonso Nieto con David Isasola con Lalo Herrera, con gente que realmente no tenía nada que hacer, por lo menos en ese momento, en Pumas. Y después viene el ridículo, porque evidentemente hizo el ridículo y empezó a, a perder puntos, a, a que el equipo le perdiera la confianza, ya que la afición empezara una presión mucho más grande sobre él. Este señor ya traía una fama, Debutó un canterano de tigres porque una bruja se lo dijo. Poco después se confirmó lo de Mamá Toña, una gurú, una santera, que le hacía los trabajitos a Mario Carrillo. ¿Y que le decía a quién alinear conforme lo que tuviera de vibra o una cuestión así? Carrillo, un año después, fue a, victim a victimizarse a Fútbol Picante. Y a decir que le querían imponer jugadores. Después salen las imágenes de Mamatoña... Y el tipo ya no supo qué decir. Un desequilibrado mental. Alguien que no tenía nada que hacer en Pumas. Y que solo... Hizo más grande la crisis. Esa fue la dichosa... Bruja de Mario Carrillo. No puedes confiar... Tus alineaciones a una señora que hace santería. Con todo respeto, pero... No puedes hacer eso. Y me sorprende de Pumas... No me sorprende tanto de Tigres o del mismo Cruz Azul que hayan utilizado en algún momento la bruja o del América. Me sorprende de Pumas que siendo un equipo de una universidad, que tienen una facultad de psicología, no le hayan dicho a Carrillo, oye, mejor trabaja con esto. No vayas con la jodida bruja. No nos hagas quedar como estúpidos. Trabaja como una persona normal, por el amor de Dios. Y déjate de payasadas. Esa sería mi conclusión. Después viene lo del video de sague. El video impresionante. Buzzer, salseo futbolero. Las páginas de Chismes. Y Twitter. Se han encargado de formular diferentes teorías. Desde una estrategia de TV Azteca para ganar rating. Loable. Hasta una venganza de... De la gente de ESPN. Lo que es verdad. Bueno, por lo menos yo tomo como verdad o como algo más probable. Es el tema de Omar Cerón. A Omar Cerón lo echan de TV Azteca antes de, de este tema de, de contratar a Zague, si mal no recuerdo. Y el tipo filtra en internet los videos de pati López de la Cerda y el de Zague pues al final parece que si una revancha, pero no precisamente contra esas dos personas, sino contra TV Azteca. Al final esto le costó el divorcio y le ha dado muchos millones de pesos en comerciales y lo han convertido en un perro de un solo truco, porque en cada en cada bendita transmisión hay que escuchar al bufón de Martinoli al tarado de Luis García y al soquete de sague hace referencias a su chile. Lo cual es tonto y poco profesional. El estilo de Martín Olis no ha flanderizado bastante, y hablaremos de eso después. Y se presta para que este tipo de tonterías tengan relevancia en un juego de la selección mexicana. Negativas de Carlos Vela a la selección mexicana. Esto tiene que ver con una fiesta, me parece que fue en Nuevo León, en Jalisco. En un partido después del Mundial de Sudáfrica. Pues los seleccionados se les hizo fácil y se fueron a, a una fiesta. Néstor de la Torre, quien estaba encargado de, de, selecciones, sí, de selecciones nacionales. Sale y exhibe a vela junto con los otros fiesteros. Y a partir de ahí Carlos Vela empieza a negarse a venir a la selección. En los medios se vende la versión de que no lo necesitamos. De que Oribe Peralta es un superhéroe. De que el Chicharito va a meter muchos goles. Y la realidad es que nos perdimos al tercer mejor jugador de la Liga Española en esos años. Es triste el tema de Vela porque una vez más se está negando a venir con la selección. Y realmente... Ese tema queda como, como inconcluso y con un sabor amargo en la boca. El otro punto que veo aquí es Red Bull Nesa Como alguien que es fanático, perdón. Sí, fanático, fanático. Fanático y originario de Nesa Pues es un, es un tema muy divertido y de fantasía, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si un día Red Bull viene al, al municipio y dice... A ver, eh, voy a hacer un nuevo estadio Voy a invertir en un gran equipo Y vamos a ser campeones Todos sabemos que ese día no va a llegar Dicen, Red Bull se ha acercado Para intentar meter algo en México Pero hasta ahora no hay prueba de que eso sea cierto Y dudo mucho que Red Bull quiera invertir En una liga tan sucia como la mexicana Lo del Red Bull Nesa pues es Da para el, el Dream League Soccer o para hacer, no sé, uniformes de fantasía o, o cosas por el estilo, no, no da para más. Es poco probable que ocurra y si ocurriera, tengan por seguro que no sería en Ciudad Nesa. No sé por qué me permito decir eso, pero no sería en Ciudad Nesa. ténganlo por seguro. Otro punto que veo aquí en este simpático iceberg es hijo de Hugo Sánchez. No sé por qué está en la parte más oscura, porque si usted es fanático de la farándula combinada con el fútbol, sabrá que el hijo de Hugo Sánchez dio notas, ya sea en contra de su padre o a favor, y si usted es fanático de Pumas, no se va a olvidar del infame Hugo Sánchez Jr. y del infame Horacio Sánchez. Hugo Sánchez Portugal, como lo conocíamos en aquellas épocas, pues... Falleció hace ya algunos años. Pero realmente no hay, no hay nada. No hay nada que me haga decir... Eh, es muy misterioso. O qué malo. Um, involucrar a Hugo con algo de corrupción. No. Es lógico el grado de, de nepotismo que hay ahí. Pero... Fuera de eso no pasa nada. No pasa nada. Nada que no hayamos visto ya en Pumas. Por ejemplo... De Lalo Herrera se decía que era sobrino de, de Borja, que a Van Ranking lo recomendó el tío o, o primo, no sé qué sea de él, el burro. Eh, de Amaury a Mauri García, que es del plantel actual, se dicen también que es un junior y demás. Entonces, son cuestiones muy comunes en el fútbol mexicano, son cuestiones muy comunes en Pumas. Es lamentable, sí, pero no dejará de pasar. Yo creo que el día que entendamos que es parte de la lamentable idiosincrasia del mexicano, pues ya no nos vamos a hacer como de la vista, vista gorda, nos vamos a hacer los persinados, ¿no? Nada de eso. Pasa y va a seguir pasando. Luego está el vudú en Haití. Esto me parece que es en referencia al premundial. Qué extraños formatos tenía la conca -caf antes. El premundial para el, el mundial. De Alemania 74, en donde nuestros queridos ratones verdes fueron a la paradisíaca isla de Haití a buscar un pase al Mundial de Alemania 74. A ver, uh, este tipo de, de cosas me, me molestan mucho. Porque el Mexi se prueba que el mexicano es muy cabalero, cree en todo tipo de, de, de Cuestiones ocultas de esoterismo, corrupción. ¿Nunca perdemos limpiamente? Me he dado cuenta en los últimos mundiales y viendo los comentarios de, de la gente en internet. Que si nos chingan es porque... Ah, es que Televisa impuso a la selección. Ah, es que no tal empresa no quería que ganáramos y nos compró. Ah, es que se vendieron. Entonces... Es una mentalidad medio perdedora y que se aleja de, de la merio, merot, meri, ay, perdón, de la meritocracia. Una disculpa por, por, los, por estar tan trabado. Es el tema de la meritocracia, se aleja mucho de la meritocracia. Y prueba que al mexicano pues, siempre le gusta poner pretextos. Dice mi, mi papá, ¿no? Desde que existen los pretextos existen los pendejos. Así que, señores de la selección del 74, que han ido a todos los programas a decir, es que nos recibieron de manera muy hostil, nos veían feo, le pegaban al piso con los pies, había vudú. Déjense de ri ridiculeces y acepten su error histórico. Ese premundial México dio lástima, no pudo con selecciones de nivel paupérrimo otra vez una de tantas veces se quedaron sin ir a un mundial por su culpa no por culpa del vudú no por culpa de un ambiente hostil fue culpa de ustedes de nadie más que de ustedes porque los de afuera son de palo querida selección del 74 la gente de Haití no se va a bajar y te va a quitar el balón la gente de Haití te va a buchar te va a meter presión pero si eres un gran jugador, si eres alguien con talento, vas a ganar. Eso tenlo por seguro. ¿Quieren presión sobre ustedes? ¿Les gusta la presión? ¿Seguros que quieren presión? ¿Qué les parece un estadio entero gritándote indio porque vienes de una liga desconocida de Norteamérica? ¿Qué te parece un estadio repleto de salvadoreños encima de ti cuando estás a punto de cobrar un penal? ¿Qué te parece tener a Fortaleza encima de ti jugando contra Brasil? Esa es una verdadera presión. Lo del premundial del 73 son pretextos. Muy bien, culminamos esta parte con el, la famosa anécdota de Jiménez y el extintor. Dulce García Alascano, decía ser la exnovia de Raúl, argumentaba que Raúl le había pegado con un extintor. Poco después se supo que todo este incidente se generó porque esta chica acosaba a Jiménez. Iba y lo esperaba afuera de los entrenamientos del América. Le pedía que fuera su novio. Y la muchacha estaba completamente loca. Desde entonces esa figura pues, ha seguido a Jiménez. No de manera importante o como algo definitivo en su carrera, sino como algo anecdótico. Y de esta chica no se supo más. Una historia bastante lamentable y bastante mexicana, si me permiten la expresión. Muy bien, ya le quitamos la paja, ya le quitamos la basura al, al iceberg. Me parece que quedaron los temas más interesantes en los que evidentemente me voy a preparar mucho mejor. Y en donde habrá seriedad y no sarcasmo y mala onda de mi parte. Eh, los podcasts me permiten ser un poco más. Como soy yo. de habla, habla muy tranquila. Pero. De sarcasmo constante. Y los videos me van a permitir. Sacar mi, mi parte periodística. Que, que creo que es la parte más importante. Si mi internet me lo permite. Esto va a estar el sábado en la madrugada. En Spotify. Y el domingo en la noche en YouTube. Espero. Eh. El martes hay otro podcast, este ya de un tema serio, de algo que vengo preparando, y el viernes hay video, de lo que sea, todavía no es el tema, pero se me va a ocurrir algo muy bueno. Les agradezco a las cuatro personas que me escucharon, que me hayan escuchado, compartan este material para que dejemos de ser cuatro y seamos cinco, y nada, feliz 2021 que todos sus sueños se hagan realidad y permítanme acompañarlos durante, durante esta aventura. Un abrazo, un saludo y muchas bendiciones para todos ustedes. Nos despedimos, nos escuchamos en la próxima.